0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天开始，咱们说一下郑州李文安特大系列杀人碎尸、抢劫、盗窃案。啊，咱们开始。如梦的清晨，传来一声骇人的尖叫，一女青年横尸荒野。自此，中原警方的刑事档案里便留下了一个没有任何蛛丝马迹的孽鬼幽灵。1995年2月21日清晨，绿城郑州，春节的脚步尚未走远，忽然呢，从南港加油站旁边传来一声骇人的尖叫，这一声尖叫击碎了梦一般那和谐的早晨。哎呀，死人了！顷刻间，好奇的人们将现场围了个水泄不通。远处已经隐约的听到了警车的尖叫声。此时呢，离现场不远处的一片居民区里，有一吴姓人家。这人家因为女儿昨天晚上上夜班一宿未归，母亲心中有些忐忑不安起来。这一大早就出门去张望着，隐约的就看到。这加油站附近怎么聚居了那么多人呢？哎呦，出什么事儿了吧？他心里一震，一种不祥之兆涌上心头。他也急忙地向着加油站跑去了。等他跌跌撞撞的跑到现场，又扒开人群往里这么一看，险些晕死过去。果真的，死者正是自己的女儿，双手被反绑，下身裸露着躺在那里。发现女士的现场。位于正上路西港加油站向西50米的公共厕所旁，只见死者的裤子被褪至膝盖关节处，双手被反绑，身上的物品不翼而飞。距尸体向西30米处又发现了一枚双心形的发夹，向西50米处又发现死者骑的26型斜杠自行车，还有尸体附近的麦地里有一趟往返的可疑的脚印遗憾的是，已经被围观的群众严重的破坏了，失去了应有的鉴定价值。经查的，死者叫做吴某，现年22岁，郑州某厂的工人。尸检报告显示了，死者的颈部左至右有散在条状表皮剥落，乳房以及会阴部有条状抓挠的痕迹。技术人员从尸体的象征综合分析吧。吴某临死前是遭人猥亵，之后又被扼颈致机械性窒息死亡的，死亡时间大约是在二月二十日晚上九时至十一时。据此，民警进一步推断说，吴某的被害有两种可能：一是奸情仇怨报复杀人，二是变态歹徒夜晚拦车行凶作案。据死者家属反映，吴某是2月20日下午5点到家的，晚上9点三十分左右又离家骑着自行车到单位里上夜班，期间未发现任何异常。这时，胥水派出所副所长江建设带领民警来到吴某的单位，同事们对他的不幸遭遇深表同情和惋惜。吴某好友赵某还沉浸在巨大的悲痛之中，他告诉民警。昨天下午的，小吴下班之后，有一个找他的电话，我随口告诉他，说晚上十点左右之后再打吧。他又追问了一句：“小吴是不是晚上加夜班呢？”我嗯了一声，然后就把电话挂了。这个人是谁呀、啊？嗯、呃，这个人好像是陈某，就是小吴以前谈的男朋友，后来家里反对，没有谈成。这个人就威胁小吴，说不同意的话就同归于尽，一定一定就是他害死了小吴的。呦呦呦呦呦！赵某禁不住的失声痛哭。小吴的前男友陈某今年是24岁，原籍洛阳，他没有工作，经常的游手好闲。小吴的父母见他不地道，就劝女儿跟他分手，后来他们俩就没有再来往了。可是，据小吴的同事说呀，呃，前几天听小吴说了，这个人扬言要报复他。好，立刻传讯陈某。专案组一声令下，侦查人员便以最快的速度赶到陈某的租房处。但是陈某已经是人去楼空。民警不死心，继续的悄悄蹲守。2月25日，正当陈某兴致勃勃,勃地赶回出租屋时，被守在的民警啊抓了个正着。陈某，你以前的恋人吴某被人杀了，有人反映前几天你曾经扬言要杀他，你怎么解释啊？这这这……哎呦，我和小吴是谈过一段时间，可是后来他家人不同意，我们就分手了呀。啊，是，我是非常恨他的，也也曾经想过采取过过激的行动，但是我忍了，我也想开了。哎、陈某似乎是陷入了痛苦的回忆中，那交代一下吧。小吴被害的那天晚上，你到哪儿去了？你在干什么？跟什么人在一起？我我你什么你？有什么不能说的？你不说，你就是重大新人了。哦我我我说我说，我和小吴是谈过一段时间的。是是是，但是我确实没有害他。那天晚上是九点多钟吧？我和老乡李某某、李某某，在某家属院门前偷了一辆。白色的面包车，然后又连夜的开到外地，将车卖给了刘某某。啊、经过查证，陈某确实在案发当夜不在现场，他、啊、不具备作案条件。啊、是熟人作案还是随机的拦路打劫呀、啊？一个扑朔迷离的杀人抛尸现场，使侦查人员感到遇上了真正的对手了。一九九八年。10月17日傍晚，家住曲水镇严家村的村民杨某，啊，在路过村头水渠旁自家的麦地时，就发现，哎，怎么有一些女士的衣服散落在那里啊？他就心生纳闷啊，啊，便寻着方向想看个究竟。当他跨过水渠旁的一个蓄水池的时候，啊、哎，就感到这里边有些异样。等他伸头窝里这么一看，哇呀！吓得魂飞魄散。十分钟后的，的须水派出所民警赶到现场，并且将现场严密的保护起来。现场位于须水镇庙王村严家庄水渠旁的蓄水池里，这池中无水，有大量枯草。可是这枯草下边有着一具呈坐姿的女士。经过当地群众辨认。死者叫董某， 2 6岁，是须水镇小富村庄的居民，生前系某家具厂的游戏工。11月12日下夜班，他骑着自行车回家时就失踪了，自行车也是不翼而飞。尸体报告显示，尸体面部青紫淤血，球脸结膜出血，颈部有表皮脱落，还有身上的皮肤发现了多处的拖拉的擦伤。又经过解剖后的综合分析，死者董某系被人奸污之后又扼颈，就是机械性窒息死亡的，然后又被遗失至蓄水池里，死亡时间大约是五天左右，与死者失踪的时间吻合。鉴于案情重大，局长贾国宝、政委崔超英决定现场成立1117专案组，要求侦破工作连夜展开。那么这位。董某，他又是因何而死呀？毫无头绪。就在侦破工作进退两难时，啊，专案组又获取了一条重要线索，说着，徐水镇富庄村的刘某某在案发后突然的就失踪了，去向不明。据管区的民警介绍，刘某某是属于社会闲杂人员，啊，曾经因为嫖娼被公安机关打击处理过。于是民警就立刻的对刘某某进行布控。经过大量工作，终于的是在11月26日，在洛阳其亲戚家中将其给抓获了。经询问，刘某某承认自己确实是在11月11日晚上与董某发生过性关系。呃，但是啊，这案发之后，他又听群众说啊，董某五天前被人强奸后再杀死的。他就这么仔细一盘算，哎呦，坏了，这个时间呢？刚好是他和董某最后一次发生性关系那个时间极为相近，他就有些心虚，担心脱不了干系，于是便想到外边避避风头。